0: Na treta pra você ouvir, o episódio 27 do Eles Que Lutem está no ar. Eu sou o Gabriel Augusto.
1: E eu sou a Mari Macei. E
0: hoje vamos debater a greve dos Correios. E se a empresa estatal deveria ser ou não privatizada. E
1: tem mais, vamos polemizar sobre a treta entre Marcelo Taz e Marcela Diné no Roda Viva. Se
0: você ama é uma treta, aperte os cintos. O seu resumo semanal de tretas e polêmicas
1: está na área. Vai continuar online. Ou se esse podcast até o final e fique 100% atualizado do que bombou nesta semana. Agora hora que ouviu eles que lutem toda
0: semana, livra a sua cara de ficar lendo aqueles textos gigantescos.
1: É isso aí, Gabi. Você tem apenas 15 minutinhos indo pro trabalho, pra facul, na academia. <risos> Você fica muito bem formado e o tempo vai, ó, passar voando. Bora
0: dar um F5 aí, meu patrão. Roda a vinheta, Tarantino. <risos> Toda vez que os funcionários do Correio anunciam greve, muita gente levanta o debate. Será que os Correios devem ser privatizados? Que horror esses assuntos polêmicos! Manda mais que a gente gosta! E você participa com a gente comentando no Youtube ou até mandando mensagem no Instagram no arroba elesquelutem.pod Mas me diz uma coisa, por que os Correios entraram em greve de novo?
1: Então Gabs, vamos lá! A greve tem diversas versões, né? Mas de acordo com a Federação Nacional de Trabalhadores da empresa, a greve é uma re... Resposta à ideia de privatização e também das retiradas de direitos dos funcionários. É bom lembrar que a privatização de estatais, e principalmente a dos Correios, foi uma promessa de campanha do presida Jair Bolsonaro. Uma
0: das coisas que eles também estão pedindo são as melhores condições de trabalho e segurança durante a pandemia. A federação diz que teve que acionar a justiça para conseguir equipamentos de segurança dos funcionários, o que é bem triste, né Mari?
1: Nossa Gabi, horrível, né? Inadmissível. Segurança nesse momento é o fundamental, né? Porém, os correios são considerados serviços essenciais, assim como a polícia. Então, eles não podem parar completamente e fazer uma greve, né? Então, segundo o sindicato, o um mínimo de trabalhadores está sendo mantido aí nessa greve atual. Mesmo
0: assim, né, Mari? É óbvio que tudo isso vai atrasar as encomendas, gerar um problema gigante. Ou seja, o seu pacote vai ficar preso em Curitiba por mais tempo, né? Mas todo mundo tem o direito de fazer greve e protestar. Eu que não vou julgar isso. Porém, porém, e eu não vou ficar então não Eu queria muito que o correio fosse privatizado, viu? Não acho que seja a solução perfeita Mas é menos pior do que tá agora
1: Caramba, Gabs, já jogou a polêmica assim do nada? Eu gosto assim, hein? Sem fugir, colocando sempre aquela pimentinha, né? Então por que, que você acha que a privatização é uma boa, Gabs? Eu
0: tenho uma opinião que o governo deveria se preocupar mais com coisas fundamentais, sabe? Tipo, como educação, saúde, economia, segurança E eu não acho que ele deveria gastar energia E nem o nosso dinheiro de imposto gerenciando empresas. Se vieram a empresa comprar os correios no valor justo, todo esse dinheiro poderia ser revertido para esses assuntos mais urgentes, sabe? É
1: interessante que você disse, Gabs. Porém, no entanto, todavia, eu vou jogar uma provocação aqui. Primeiramente...
0: Primeiramente, fora temer
1: a gente fala de correios não podemos lembrar apenas das brusinhas que a gente compra online viu os correios vão muito além disso tá ele é responsável por entregar documentos é principalmente cidades com poucos recursos entregas de vacinas de provas né de nível nacional como o enem bom então vamos lá nos correios acontece o seguinte entregar encomendas em grandes cidades e capitais né geram lucros para eles o que não acontece em cidades mais distantes cidades mais pobres até porque o Brasil é grande né meu filho mostra sua Cara, Brasil! E é por isso que os correios não cobram um valor tão alto para esses lugares mais distantes e mais é, pobres assim E utilizam como lucro as entregas das cidades mais movimentadas Aí eu te pergunto, ouvinte... Fica aqui o meu questionamento, você acha que uma empresa de entrega privatizada vai entregar uma carta ou um documento por um preço bacana em uma cidade dessas, por um preço que a população vai ser capaz de pagar assim como o correio faz? Será que vai querer entregar? Que tem isso também né, será que vão chegar a entregar, vão se dispor a entregar o que o pessoal encomendou? Isso é
0: um bom ponto, eu concordo nisso, porque assim... Se a gente vai dar liberdade econômica, a gente não pode cobrar que uma empresa privada cobre o preço que o Estado quer. Ou seja, aí temos duas alternativas. 1. Um, fazer um bom contrato que obriga que ela cubra 100% dos municípios. Ou dois, Deixar livre para que alguém daquele município abra uma empresa de entrega, o que é bem complicado.
1: Complicado demais, Gabs. Apesar da opção 1 um ser a melhor, a opção 2 me parece muito arriscada. Porque, pensa bem, o monopólio sai da mão dos correios. Mas pode ir pra mão de algum coronel nesse Brasilzão aí profundo E aí a população fica como? Fica ainda mais ferrada Porém ainda
0: acha que a privatização é um mal necessário Segundo o PROCON, alo, Celso Sossomano Seu problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui Só em 2020 as reclamações contra os Correios subiram gente Incríveis 400%. Ah,
1: é claro, né? Virou um senso comum, né? Que o serviço é ruim, é lento, é cheio de erros. Porém, porém, o mais surpreendente é que a maioria da população é contra a privatização. Sabia não? Olha só, segundo a pesquisa da Datafolha de 2019, 67% da população é contra a venda da estatal. As pessoas preferem mais a privatização da Petrobras e de bancos públicos do que dos Correios. Que
0: louco isso, né? O serviço é ruim, mas os preços em compensação são bem competitivos do que a maioria de empresas como a Log, né? Mas isso reflete nas contas. Nos últimos 5 anos, os Correios tiveram mais de 2 bilhões e meio de prejuízo. Repito, é um dinheiro que poderia ter sido destinado a outros setores bem mais importantes da sociedade.
1: Exatamente. E um ponto positivo da privatização é esse jogo político, né? Que a gente sabe que traz muita corrupção e esqueminhas, porque você pode nomear as pessoas para cargos nos Correios e isso é usado como moeda de troca política. Tipo, você vira presidente do Correio e seu partido me ajuda naquela votação lá. Por
0: que, na minha opinião, melhora se fazer a concorrencialização. Vou explicar. Você privatiza, mas abre o mercado para quem quiser participar. Assim, com mais empresas, eu, você que tá me ouvindo aí, escolhe a entrega que faz o melhor custo-benefício.
1: Ah, entendi. Quando só tinha Netflix de streaming, ela podia cobrar o quanto ela quisesse, né? Hoje a gente tem a Amazon Prime, a Globoplay, o HBO Go, mais concorrência, melhora o serviço e você pode escolher né? pelo que traz mais filmes ou o que é mais barato. É uma que não tem resposta
0: 100% certa, não há uma fórmula mágica, precisa mesmo é ter boa gestão.
1: Mas eu só fico com um pouco de receio dessa elitização desse serviço, sabe? E a falta que pode fazer para os mais pobres. É, isso é
0: um problema que o tal, ok, vai precisar resolver se quiser mesmo privatizar. Bom, comenta aí, ouvinte, você é contra ou a favor da privatização dos correios? Você acha que seu dinheiro dos impostos tá sendo bem gasto? Comenta aí, enquanto você pensa a Mari tem um recado especial para você, presta atenção.
1: Boa, antes de a gente falar sobre a treta entre Marcela Diné e Taz no Roda Viva eu tenho um recado especial para você, para tudo que você está fazendo agora, se você ama uma treta e uma polêmica e não tem paciência para ler textão, para ficar totalmente atualizado, é só seguir o Eles Que Lutem no Spotify, no Deezer e no iTunes, além disso você pode acompanhar de graça no Youtube com imagens, então inscreva-se lá no canal, comente ative o sininho, toda segunda tem episódio novo no muito bem, bora pro
0: segundo round? Roda, Tarantino! Round two. Five. Roda Viva, programa de entrevista da TV Cultura, bombou no Twitter essa semana. Tudo por uma pergunta polêmica do Marcelo Tais. Olha isso! Fez pro humorista da Globo, Marcelo Adnet.
1: É, Gabs, ficou aquela famosa torta de climão, né? Que eu amo, vou confessar. Tudo começou depois do Adnet afirmar que no Brasil é impossível não ser de esquerda pelas desigualdades né, que o país tem.
0: Sim, e eu já começo discordando totalmente do Adnet. Eu discordo do que você falou. Você pode ser de direita e ainda achar horrível o tamanho dessa desigualdade que a gente tem no Brasil. E você pode ser de esquerda e não ser socialista ou comuna.
1: Eita, e depois disso rolou um momento mais acalorado, que foi quando o Taz disse que não existe humor em Cuba ou na China. Mas antes, vamos ouvir o acontecimento? Roda, Tarantino!
0: Quando você fala que você é um humorista de esquerda, você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Você acha que... Eu não estou entendendo o ponto. Você acha que o não humorista não dizendo. pode ter uma posição política? Não, claro que você pode ter opinião política hum. e todos nós temos, né? Mas quando eu uhum. me coloco partidariamente, eu sou de esquerda, eu acho que quando o humorista faz isso, uhum. ele perde um pouco da, uhum. do, do fio da navalha, sabe? Você não acha uhum. que isso prejudica? Eu acho, acho o seguinte, que... Thais, eu acho que... Não, eu acho que não prejudica, eu sou uma pessoa acima de qualquer coisa, eu não boto a carreira acima do humano, tipo, eu não vou falar o que eu penso para que eles Exatamente o que eu falei aqui no início, né? Eu tenho opinião. Regime autoritário da China, que a China não tem humor, o Coreia do Norte, falei eu recordo Cuba. bem exatamente, Cuba, é. Cuba, sim, Cuba é um regime, Cuba e, e, e Coreia do Norte tiveram regime, regimes autoritaríssimos, mas é induzado que não pela são regimes brasileira. progressistas. <risos> ah, mas aí não é um problema meu. Você não pode jogar em mim uma pecha que é um problema da esquerda. Você não pode dizer para mim ao dizer que eu sou de esquerda, você não pode dizer que eu sou lulista, ou que eu sou petista. Isso é uma simplificação. Rinha de humoristas, rinha de humoristas. Acho que o Adnet, Mari, sinceramente, saiu muito bem na resposta. Ele ser de esquerda não quer dizer que ele concorda com tudo que a esquerda faz no mundo, né? Você pode ser de direita e ainda discordar do Bolsonaro ou do Partido Novo. Mas o Taz quase foi cancelado porque ele mexeu num vespeiro, né? Falar mal de Cuba da esquerda vai causar alguns tormentos com a galera da esquerda de Ipanema, como o senhor do Vivier. Faz o seguinte, solta o hino da União Soviética versão funk para os militantes de Ipanema aí, editor.
1: é o Tass provou do próprio veneno. Sabe por quê? Ele falou de viés na pergunta, mas a própria pergunta dele foi viesada. A pergunta veio um muito indicando uma resposta, e aí ele foi jantado pelo Diné. O Tassi se contradiz na própria pergunta, que foi uma pergunta muito burra.
0: Você é burro, cara? Que loucura! O que
1: mais me choca
0: é que o debate sobre a piada está indo mais pro lado da política do que se ela é engraçada ou não para todo mundo. Eu dou risada com Diné, com o Gregório, mas também doisada risada com o Danilo Gentili, com o Léo Lins.
1: E sabe o que mais me chocou? Foi que o suposto caso de assédio do, do Marcio Smelly com a Dani Calabresa, que também foi perguntado pro Adnê, e ele ficou todo sabonete, teve muito menos repercussão, hein?
0: Hum, rapaz, meteu o dedo sujo na ferida sem dó, hein? Mari, me conta, você acha que o humor pode ser partidário? Bom, na
1: minha opinião, eu acho que você pode ter a sua opinião política, ter a sua ideologia, mas isso não pode te cegar. Isso pode ser pra humor, mas também pra jornalismo, né? Imagina o Bonner, se ele falar em quem que ele voltou, Toda a notícia vão falar que ele tem viés ideológico, né? Mesmo que nessa semana, gente, ele falou algo bem polêmico no fim do jornal. Coloca aí, editor, o que, que ele falou? Boa noite.
0: Ha <laughs> ha idiota E jornalista esportiva também, né, Mari? Imagina o narrador de futebol. Se ele revela o time dele, vão falar que ele gritou gol com menos emoção porque não era do, do time que ele torce, né? Eu acho que tudo isso depende do quanto a nossa sociedade tá madura pra ouvir opiniões diferentes que não acontece hoje em dia.
1: Claro, e entender que o seu lado político não representa 100% do que a gente é. Porque depois, um dia antes de eleger uma pessoa horrível, a esquerda quer oferecer bolo e fazer a pessoa mudar o voto. Aí já era, meu filho. Perdeu e elo e elegeu o Bolsonaro por só querer ficar lacrando no Twitter, no Insta, fazendo hashtag. E a direita mimada
0: também, que fala que não conversa com feminazis e vagabundos maconheiros, né? E essa falta de ouvir o outro, que já nasceu diferente de você, vai fazer a gente nunca chegar no meio termo e vai ficar sempre ruim pra todo mundo, né? E
1: já dizia Mano Brown, quando ele foi lá naquele comício do Haddad, se não consegue dialogar com o povo, vai perder mesmo.
0: Maravilhoso! Pareceu o Miguel falar Bela no final do vídeo, um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Se não for isso, é quase isso. Segunda que vem estamos de volta com mais um episódio do Eles Que Lutem. E é
1: a única coisa boa da sua segunda, né? Então vai lá, segue a gente no seu app de podcast favorito inscreva-se no nosso canal do YouTube, comente e ative o sininho. Se
0: você quer ver as tretas e polêmicas antes de todo mundo, é só seguir o Eles Que Lutem no Instagram, arroba elesquelutem.pod. Obrigado pela companhia e...
1: Eles Que Lutem!